0: Esta semana, João Miguel Tavares soltou uma exclamação. Elas, Ricardo Araújo Pereira sentiu-se um pangolim e Pedro Mexia andou a meter dados no lixo. Está reunido o programa os nomes estamos legalmente impedidos de dizer.
1: Esta semana, o Renault E-Tech assume a pasta do coaching, no sentido de ajuda. E não se preocupe se não sabe o que é coaching, porque muitos dos próprios coaches também não sabem. Estou a brincar. Basicamente, coaching é o processo que ajuda as pessoas a vencer na vida. E há o coaching financeiro, emocional, para dormir, para arranjar trabalho, para deixar o trabalho. Enfim, há coaches especialistas em ajudá-lo em tudo e mais alguma coisa. Como o Papa que agora vem a Portugal ajudar milhares de jovens a desenvolverem o seu mindset espiritual. Ali, de branco, naquele grande palco, a dar uma spread talk de fé e união. Ou então, como o Renault Etec com 32 sistemas de ajuda à condução. Um autêntico coach da estrada. E pronto, resta-me dizer, assuma o volante da sua vida e tenha um excelente approach ao programa que se segue.
0: Ora viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que a visita de Estado do Presidente Brasileiro a Portugal, que há de acontecer por altura do 25 de Abril, agitou a política portuguesa, uma semana também em que o Benfica foi formalmente acusado de fraude fiscal e em que a novela do roubo de armas em tancos teve mais um capítulo. Havemos de falar de tudo isto nesta reunião, mas antes o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro da bandeirada. E como é que está a bandeirada, Ricardo? 12.500. 12 Parece-lhe caro ou um bom preço para o serviço prestado? É, tendo em conta que
2: eu, eu acho que é caro. Sinceramente, acho que parece-me caro. Eu não... É difícil avaliar o serviço prestado.
0: <risos> Esse é o problema. Hum.
2: Mas, mas o... acho que os
0: resultados não, não foram excelentes. Estamos a falar de uma nova investigação a José Sócrates, revelada pela SIC, por causa de um hum. contrato que pôs em alerta a Caixa Geral de Depósitos e o Ministério Público. Sócrates foi contratado em 2020 por um empresário falido por 12.500 euros mensais. Porquê é que lhe chama a bandeirada? A
2: bandeirada porque é o, é o costume. A é, é, é 12.500 euros mensais é o, é é o salário. É a tarifa, porque já, já noutras empresas anteriores ele tinha... Uh, desempenhado tarefas por 12.500 eu, euros. O Fagme, eu também 12.500. Era 12.500, sim. sim era 12.500 antes.
0: Uh... E o que é que há de suspeito nessa história?
2: Nada, nada, Carlos. Então vamos lá ver. O... <risos> Portanto, José Sócrates, uh, que vive ali na iriceira, numa casa que era de um empresário angolano, que a entregou como pagamento para saldar uma dívida de umas salinas ao primo de José Sócrates, que por sua vez a empresta a Sócrates para ele viver lá. E que
3: estava falido. E
2: que estava falido. É. Portanto, já Sócrates vive lá e foi contratado por uma empresa, duas na verdade. Uma, que era propriedade do senhor Adélio Machado. Uma era uma empresa de Luxemburgo, uh, que não tem atividade conhecida, nem site, nem contacto telefónico. Tinha uma morada. E já é bem bom. <risos> Tinha uma morada. O Sócrates foi contratado para ser Presidente do Conselho Consultivo Estratégico desta empresa o pagamento vinha de uma outra empresa em Espanha quem o contratou foi um diretor-geral que já não está na empresa chamava-se Carlos Mendes que foi o que disse o Sr. Adélio Machado ao jornalista da SIC que lhe disse, então quem a contratou foi o diretor-geral, quem é, já não está na empresa está bem, mas como é que se chama ele? Carlos Mendes eu acho que foi o primeiro cantor que lhe ocorreu. Foi, por um pouco, podia ter sido Fernando Tordo, podia ter sido... O jornalista acrescentou que não...
0: Parece-me ser uma tourada, não é? Exato. O jornalista acrescentou que, que nunca se nunca. ouviu falar
2: daquele senhor, não se consegue localizar aquele senhor. E, portanto... Tempo que é porque de deve haver 8 milhões de 8 milhões de Carlos Mendes, Mendes sim. No final... No final de tudo, o jornalista também perguntou a José Sócrates: olha, o que é que. Ah, é importante dizer que estas empresas estão falidas, além de. Não, portanto, não têm atividade conhecida, tirando o facto de terem capacidade financeira para pagar um presidente do um Conselho Consultivo.
0: Sim. Estratégia. Mas
2: não se percebe para aconselhar o quê, porque a, a atividade das empresas não chega a ser. Por isso, em princípio, se ele, só se ele aconselhou: se fechássemos isto, <risos> uh, se foi isso. Ah, é um bom serviço, não há dúvida, porque concretizou-se, mas acho caro. Para isso Eu, eu digo-lhes isso de borla. E depois o jornalista perguntou José, Tentou falar com o José Sócrates para saber uhum. uh, como é que isto... Uh, enfim, pormenores sobre, este, sobre isto. E ele disse que isto era vida privada. Ora, as finanças não são vida privada. Eu, porque senão eu vou passar a responder à autoridade tributária de outra maneira. Sou, sempre que as finanças quiserem saber... Eu digo, atenção que isso é vida privada, acabou-se a conversa. A própria profissão não é bem vida privada, pois não. Talvez para agentes secretos. Se fores um agente secreto, o que é que o senhor faz? Bom, uh,
0: sou contabilista.
2: Uh, mas, em princípio, não é, não é vida privada. Para
0: aqueles que consideram incompreensíveis as fontes de rendimento de, que permitem a José Sócrates continuar... A alimentar a litigância nos tribunais, como tem acontecido ao longo dos últimos anos, esta história vem de algum modo contribuir para esclarecer este mistério, João Miguel Tavares?
3: É, só no sentido que, de facto, Sócrates tem uma espécie de maldição, que é, ele tem muita dificuldade em provar a legalidade do dinheiro que utiliza, e ele tem que utilizar, não é? bem Nós sabemos que só em recursos, quem andava a contar, acho que fica o país já nos 60 ou 70 ainda por cima recursos para tribunais superiores e para constitucionais, coisas caras. Imaginem o que é qualquer pessoa que já tenha pago um advogado, o que é ter um advogado há, quê, quase, há mais de oito anos a trabalhar para ele. Sócrates foi, pré, foi detido uh, uh, no aeroporto em outubro de 2014, há mais de oito anos. Portanto, imaginem o que é ter alguém há oito anos a trabalhar isso aqui não, não, pode não ser em exclusividade, mas se calhar é muito próximo disso, a fazer recursos, atrás de recursos. E portanto, o que é conseguir pagar a, a essas pessoas? Até
2: porque, em princípio, de acho que são os números são estes, de 23 recursos apresentados por José Sócrates, ele perdeu 21. Sim, e, ele, e por ele... isso teve que pagar as custas dos 21 recursos Sim. perdidos. Mais as viagens. E se, não, é e não como... são baratas. Não, não. Quer dizer. Depende, depende. Uh, depende do nosso, do nosso critério. Se tivermos bastante dinheiro, são baratas.
3: E, e o, o Ricardo uh, falou no, 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 no novo empresário que apareceu, aquele Adélio Machado, e falou na Casa da Ericeira, que também é uma história extraordinária. As pessoas já não têm acompanhado a telenovela toda. Mas há ainda um outro caso extraordinário, que eu acho que as pessoas lá em casa já nem sabem. Mesmo uh, o famoso monte da, da ex-mulher de José Sócrates foi comprado por Carlos Santos Silva em 2021 ou seja, assim que Ivo Rosa libertou e disse aqui estão através dos bens porque afinal os senhores não cometeram nenhum crime uh, extremamente grave uh, 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 uma das primeiras coisas que fez, que, 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 que o caso da Sofia Fava fez, foi seis meses depois vendeu o monte ao Carlos Santos Silva outra vez eu não sei se a Sofia ainda lá vive, se não hum. vive, mas toda esta nebulosa à volta de José mantém-se. E, entretanto,
0: é... soube-se, soube pelo expresso do fim de semana passado, que o processo Marques está emperrado numa tecnicalidade Sim. legislativa. Vendo nela incompetência ou dolo?
3: Às vezes é muito difícil distinguir uma coisa da outra. Hum, vamos ver, quem... Aquilo que neste momento está a empancar aquele processo é uma iniciativa legislativa patrocinada por Mónica Quintela, do PSD, naquele tempo em que Rui Rio achava que tinha que purificar os tribunais e o Ministério Público, e andou para ali a fazer algumas leis. E esta lei, aparentemente bem intencionada, tinha a ver com aumentar a transparência de quando se está a sortear, o ju sortear os juízes na, em tribunais superiores. E, portanto, quer dizer que não, eles não queriam só sortear o juiz relator, queriam que todos fossem sorteados. O PS, de facto, votou contra. Mas a lei foi aprovada e tinha que ser regulamentada no prazo de 90 dias, até hoje. Então, o que é que acontece? Nos tribunais os juízes dizem, isto ainda não está regulamentado, vale o sorteio antigo, vale a, a, a legislação, a legislação, a legislação antiga. antiga, e, portanto, o sorteio como ele como era feito antigamente, e José Sócrates e a defesa dele diz, e até admito que possa, nesse caso, ter bons argumentos do lado dele, a dizer, não, não está regulamentado, mas também nada impede que o sorteio já tivesse sido feito como está na lei, porque isso não precisa de nenhuma regulamentação. Especial. Então o que acontece é que cada vez que a defesa de Gésocrates coloca um recurso, que basicamente é todas as quintas-feiras, é preciso sortear quem é que são os juízes que vão analisar o recurso e assim que o, que o tribunal sorteia, vem outra vez a defesa de Gésocrates e diz: -se, Isso está mal sorteado. E então anda-se nisto.
0: Porque a lei, não, já há uma outra lei vigente. Tipo, portanto, Sim, os é juízes acham que
3: vale a, a, a antiga, a defesa de Sócrates acha que vale a moderna, Sim. aquilo nunca mais é regulamentado. São
2: excelentes argumentos de parte a parte.
3: E, e Ivo, eu, Ivo eu Rosa de saber quem é que, quem, nesta, nesta, não, nesta, neste debate jurídico, quem é que triunfa. O Ivo Rosa teve aquela pronúncia magnífica, não é? Que nós todos sabemos, mas foi em abril de 2021, já passou quase dois anos. Uhum. Dois anos desde a pronúncia de Ivo Rosa. E ainda nem sequer se decidiu nem, nem se decidiu quem é que vai analisar se José Sócrates vai ou não a julgamento. E agora, depois que nós começamos a ler nos jornais, acho que parece que há uns que vão prescrever em 2024. Uhum. Calhar vão. E, e apesar de eu próprio não ter muita dificuldade em acreditar nisso, porque acho que é uma coisa terrível para o sistema de justiça português, nós hoje em dia olhamos para José Sócrates e eu a achar que há genuínas probabilidades dele de nem sequer chegar a julgamento. Uhum. E, e daí é preciso encontrar novos empresários.
0: Como é que comenta, Pedro Mexia, o Ricardo já começou a falar disso há pouco, como é que comenta a resposta de Sócrates, do antigo Primeiro-Ministro, dizendo que estão a devassar-lhe a vida privada, hum. nomeadamente com esta
4: nova investigação da SIC? Dos três tipos de reações que José Sócrates tem tido, face às acusações, ou às alegações, ou às especulações, enfim, a qualquer uma delas, na verdade, há duas que são mesmo que se, possam ser censuráveis, são legítimas. Uma é dizer que é uma perseguição. Geralmente os políticos, quando têm processos judiciais, dizem que são perseguidos, em todo lado. Em segundo lugar, é as questões processuais. Mais uma vez, tem direito a pôr os recursos, a interpor os recursos que muito bem entenda. Enfim, no limite da litigância de má-fé, neste caso, na, 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 na defesa de má-fé. Uh, mas uh, a terceira é a única que realmente não é admissível, porque toda a gente percebe que a vida financeira de um primeiro-ministro, ou até de um ex-primeiro-ministro, mas reportando-se ao seu passado, é um assunto de interesse público, porque se nós não sabemos exatamente qual é, quais são as fontes do rendimento dessa pessoa, uhum. como é que ela sustenta o seu nível de vida, que dependências é que ele tem em relação a terceiros, nomeadamente que possam ter sido beneficiados na sua ação política, etc. Isso é de interesse público, Uhum. Evidente, aliás, até as coisas que não são de interesse público, evidente, até coisas que nós consideramos vida privada, em pessoas muito expostas, são admissíveis. Aquele caso com uh, conhecidas fotografias: não se pode fotografar um desconhecido, mas pode-se fotografar uma estrela de cinema porque faz parte da vida uma estrela de cinema ser fotografada e aí estamos a falar de ser fotografado que é uma coisa bastante invasiva agora, dizer, quero saber como é que esta pessoa que foi primeiro-ministro de Portugal viveu e vive não é vida privada, não, é, não tem nada a ver com a sua vida íntima afetiva, nada é o dinheiro, follow the money de isso é, é uma foi? pergunta básica normal numa sociedade e
0: agora há a controvérsia de saber se, se Sócrates é um pep ou não é um pep uh porque a Caixa Geral de Depósitos uh, deu o alerta porque ele, supostamente, é um pep, uma pessoa politicamente exposta, uh, e uh, ele diz que não é um pep. Acha que ele é um pep? Um pep rápido? Eu acho que ele é um pep lepiu, aquele, aquela personagem que, que trazantava, não é? daqueles nos desenhos animados.
2: Porque tudo isto transanda de facto
0: Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro da Bandeirada, Quanto ao João Miguel Tavares, ainda no capítulo de <risos> da trafolhice, alegada trafolhice, <risos> quer ser desta vez ministro do ruído externo. Já vamos perceber a origem da expressão ruído externo, mas é preciso começar pelos factos. Vai conseguir pôr o clubismo de parte nesta matéria, João Miguel Tavares?
3: Oh, Carlos, a pessoa que se lembrou deste programa foi muito descuidada no momento de escolher o painel ao nível clubístico, conseguiu arranjar <risos> uh, quatro pessoas que são todas de Benfica mas acho que ninguém, nesse aspecto, nos pode acusar de clubismo, porque nós temos dado forte e feio no nosso próprio clube, até porque quando nós falamos de trafolhice, eu gosto de acreditar que, lá está, não há judeu nem gentio e também não há esquerda nem direita, não há Benfica nem Sporting, justamente porque a trafolhice é prévia a tudo isso.
0: Uhum. Estamos a falar, neste caso, da acusação judicial conhecida esta semana Contra o Benfica, Benfica Sada, Benfica Estádio, dois antigos dirigentes do Benfica e um, um dirigente que ainda está na direção. Portanto, acusação de fraude fiscal e falsificação. Este novo capítulo surpreende-o,
3: de algum modo? Não, é, é sempre giro. É porque eu, eu, este, este tipo de referência é um bocadinho como só de Sócrates. É muito engraçada porque isto, nós estamos a falar, neste caso, de uma, uma empresa chamada Questão Flexível. Excelente nome. Uh, e que é supostamente uma empresa de consultoria informática. Agora, lá está... Qual é que é um, de, de logo, um dos problemas? É que a sede é em Dakar. Eu não sei se vocês têm algum problema, sei, quando têm um problema no iPad ou no telemóvel, se costumam, não sei, ir à procura de uma empresa no Senegal para tratar do problema. Mas, por exemplo, o Benfica parece que achou que era boa ideia e, de repente, há 1,65 anos. recorreu
0: ao, ao General Nyaga. como é que
4: era? Exato, o
3: Pois, eu não sei onde é que ele vivia. Era na Guiné. Mas... Então, era da Era na Guiné, pronto. Então, olha, há uma longa tradição. esse que é o
4: do que passou-se?
3: É Cunhaga. Passou a Cunhaga? Há uma longa tradição. Aqui o problema é que toda a gente está bastante convencido que eh, os serviços daquela empresa nunca foram prestados e, e o dono da empresa está acusado, porque parece que ela é conhecida, que também é uma espécie de senhor 11%, o não era o senhor 5%, este é o senhor 11% e parece que faz mesmo, menos... Uh, digamos assim, atividades meritórias hum. me parece que consta que fica com 11% dos valores das faturas que ele anda a passar e a partir daí, essas faturas pelos serviços não prestados são pagos pelo Benfica depois são levantados e de repente há uma data de dinheiro, chamado de dinheiro líquido que anda por aí, à solta. Fraude fiscal, por exemplo, ou e, suspeita portanto, de fraude fiscal. suspeita de fraude fiscal, sem que ninguém sabe para que, é que o dinheiro foi utilizado. Não é? Até agora, isso, acho que nem, agora eu, é follow the money. Aí nem o Ministério Público se atravessa. Agora, independentemente de para o sítio para onde foi ou não o dinheiro, ele teria que ter pago impostos, não podia estar-se a mover daquela maneira. O Benfica ficou sem ele. O Benfica ficou sem ele. Portanto, há aqui uma questão de fraude, fraude fiscal. Ora, o que é que se passa? Há três acusados. Um é Luís Felipe Vieira, o outro é Miguel Moreira, ex diretor financeiro do Benfica, e o terceiro é Domingos Jorge Oliveira, que é atual administrador do Benfica uhum. e atual ceo do Benfica e, portanto, o, o, a pessoa que, na verdade, manda financeiramente nas massas do clube. Eu sempre achei... Eu, do que eu ouço, dizem que o senhor é muito competente. Agora, ele, ao mesmo tempo que é muito competente, tem que saber o que é que fazia Luís Filipe Vieira e tem que saber como, como é que se movimentava o dinheiro no clube, até porque as suas assinaturas eram necessárias. O Domingos Soares de Oliveira continua a condições como CEO do Benfica, por mais competente que ele seja e não devido, é algo altamente. Não é, não é só preocupante, é altamente esquisito. Uhum. Como por que raia é que o Benfica sustenta isso? E Vamos acima então disto... ao
0: ruído externo. Exato. Uh, isso. Como é que entende a frase que o presidente do Benfica, o atual presidente do Benfica, usou. Uh com esta expressão, ruído externo, a frase era... A frase é de
3: Rui Costa é, e a frase é... É preciso evitar foi, ou... Ela foi dita, ou no dia, ou logo a seguir, temos tido esta, estas notícias, e Rui Costa diz, é imperioso ficarmos unidos, focados e imunes a todo o ruído externo. Ora, ele... Não estava a falar de futebol, deu-me ideia, até porque a coincidência de datas faz com que as pessoas tenham ouvido ruído externo e o barulhinho que ouvem é ó oh, saca azul, saca azul. E então eu não me sinto muito confortável com isto, até porque Rui Costa fez parte da anterior administração e sei que atualmente está tudo a correr muito bem ao Benfica e eu fico muito contente com os jogos todos que andam a ser ganhos. Parece que Rui Costa acertou nas contratações, parabéns para ele. O clube até parece estar a ser melhor gerido do que estava antigamente, pelo menos a nível, a nível de contratações. Agora, enquanto Domingo Soares de Oliveira lá continuar e continuar a ser sustentado. Qualquer pessoa que esteja a olhar de fora, o que é que pensa? Pensa, epá, este senhor deve saber mesmo muita coisa para nem se se atreverem a correr com ele.
0: Uh, que reação pode um caso destes provocar
4: pode... nas águas inquinadas do clubismo, Pedro mexia eu quero que o clubismo vá dar banho ao cão. Pô. Eu não tenho paciência nenhuma para o clubismo nestas matérias. Uh, aliás, o, 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 uh, 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 no discurso do Rui Costa, um, essa frase vem na sequência de uma frase normalíssima e, e é normal que eu se congratule com isso. Ele diz aqui é vitórias e várias modalidades, temos mais sócios e não vamos, uh, vamos ficar indiferentes ao ruído externo. Como, como se essas coisas pudessem estar na mesma frase, ou seja, vitórias, ótimo, saúde esportiva, saúde esportiva financeira, ótimo, mais, mais associados, ótimo. Depois, não é parágrafo, é capítulo Questões com a justiça. Não é possível contrabalançar umas coisas com outras. Infelizmente, no futebol é isso que se faz. É isso que é o clubismo. Uhum. Quando as pessoas dizem, por exemplo... Aliás, o João Miguel agora referiu isso, que é... Bom, mas agora, estão, agora até estão em primeiro lugar. Agora até estão a jogar bem. Isso é completamente irrelevante para esta conversa. Completamente irrelevante para esta conversa. O que, o que é relevante para esta conversa foi o que já foi aqui dito. Agora pelo João Miguel e já todos, de uma forma ou de outra, o, o Ricardo com o coração em lágrimas, uh, mais vezes do que nós, que é, quando cai um regime, todos nós vimos que é regimes de várias cores políticas nos últimos anos, quando cai um regime, convém que ir o regime todo. Porque se cai o número 1 um e ficou dois, o 2, o 3 e o 4, é muito possível que as práticas se mantenham. Nós lembramos do tempo da Roménia e de outros sítios onde, uhum. onde isso acontecia. Ainda é possível gostar de futebol, com paixão clubística,
0: Ricardo Araújo Pereira, vendo acumularem-se as evidências de que estamos perante uma indústria em grande medida insalubre?
2: Uh, é, acho que sim. Eu, eu o pelo sou... é menos, sou... menos estive... Antes de vir para cá, ainda, ainda antes de vir para, para cá, estive ali a... A ver... É. É. Mas a questão é a seguinte, quer... reparem, março de 2018... Luís Filipe Vieira disse, acabou a paródia instalada neste país à custa do Benfica. A partir de segunda-feira haverá um gabinete de crise montado para responder aos ataques. Venham eles de onde vierem. Os benficistas devem estar unidos. Março de 2023, Rui Costa, Cinco anos depois, é imperioso ficarmos unidos e imunes ao ruído externo.
0: Há uma continuidade na linguagem. É
2: possível que, Pelo menos. que quem escreve os discursos seja a mesma pessoa. Ou seja, aquilo de, de ter caído... Eu não sei... Unidos a quem? A quem está sob, sob graves acusações certo. de ter tirado dinheiro do próprio clube? São uh, móveis é, e que isto tem é que estar unido a isso. Exatamente. Qual é o critério que, que permite fazer com que a gente... Em que em Nós deixemos de estar unidos a um Presidente que foi acusado destas coisas gravíssimas, mas nos mantenhamos unidos a outro dirigente que está acusado destas coisas gravíssimas. Qual é a diferença? É só porque o Vieira foi uh, detido para interrogatório e, e, e mais ninguém foi?
0: Só se é isso? Porque a acusação uh, é a mesma, não a é? A é? para que é que serviu esse dinheiro? Exato. É. Para foi, que é que... Retirado ao Benfica, foi retirado ao Benfica ou não foi retirado ao Benfica e foi usado para outros fins. Bom, não. É, <coughs> quer dizer, à, à primeira vista foi retirado ao Benfica. Ora, à primeira vista. Roubar o Benfica
2: é pior que bater na mãe.
0: <risos> pois. Vamos ver como é que isto se desenvolve e desenrola. O João Miguel Tavares fica então ministro do ruído externo e é vez do Pedro Mexia se tornar ministro de abril. E parece-lhe, Pedro Mexia que as polémicas que abril abriu com a preparação da vida, a vinda de Lula da Silva a Portugal, já estão encerradas? Ou... Abriu ah, não? e fechou, porque realmente Abriu era... e fechou. foi uma ideia bastante bizarra. Resumo
4: é que faz desta controvérsia que chegou a meter ameaças de violência verbal no Parlamento. Sim, o Ministro dos Estrangeiros decidiu, passando por cima da Assembleia da República, a quem competia marcar não só a agenda da Assembleia, como as comemorações parlamentares do 25 de Abril, anunciar que, já que estava por cá, o Presidente Lula ia discursar no 25 de Abril. Bom, e há aqui várias, há pelo menos duas questões, e atenção, eu sou totalmente institucional, isto é, acho que o Presidente Lula é o Presidente do Brasil, e, portanto, independentemente das opiniões que se possa ter sobre o Lula, não é, não é isso que eu estou a discutir, é o Presidente do Brasil. Porquê que o Presidente do Brasil havia de discursar uh, no 25 de Abril? É verdade que ele está cá, vai entregar o prémio, o prémio Camões, nomeadamente, o uh, Chico Buarque, uh, e acho normal que ele visite o, o Parlamento, já tem acontecido muitas vezes, e por um, num país lusófono, por maioria de razão, uh, que até participe de alguma cerimónia do 25 de Abril, mas em que medida faz sentido que ele fale? Porquê que ele fala? Porque o Brasil
0: quer não, ser um imenso Portugal.
4: O Brasil não teve nenhuma ligação quer dizer, não há nenhuma ligação entre o 25 de Abril e o Brasil, não é? Nenhuma ligação. O, o Vasco Lourenço disse que... Há o tanto mais... Do que, o, 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 não, e também, não. Portugal, estou, estou a dizer dos acontecimentos. Não foram, no, o Brasil não teve nada a ver com o 25 de Abril. Que diabo. Acaba os dois ah, em ele. os dois em o, o, o Vasco Lourenço diz que... Ah, ah, Lula é um homem de abril, no mesmo sentido em que eu sou campeão europeu, porque sou compatriota do Weber, mas não tenho, na, não tenho nada a ver. O que ele quer dizer é que Lula da Silva é um homem Nem de, o, de o que ele quer dizer é que é, é, Lula da Silva é um homem de esquerda. Mas isso, ser presidente da República do Brasil é um ótimo argumento, ser de esquerda ou de direita é um péssimo argumento. Uh, portanto, não havia nenhuma razão. E depois. Quando Gerou o que ia gerar, foi promessas de carnaval, de palhaçada, uhum. de levantamentos de rancho. E pronto, então cons conseguiu perceber-se em 15 minutos, ou não foram, foram quase 15 dias, que eram um disparados. Este caso teria existido João Miguel Tavares, se
0: o ministro Cravinho não tivesse anunciado o discurso. Uh um discurso de, do Presidente Brasileiro na cerimónia oficial do 25 de Abril?
3: Esta história é bastante bizarra, porque quem anunciou isso foi no final do ano passado Marcelo Rebelo de Sousa. Ele, ele disse aquilo que ele ia participar nas cerimónias de Abril, por visto que toda a gente esqueceu e depois Gomes é Cravinho, claro, com o seu ta talento para a GAF,
4: acabou por... Há muitas
3: cerimónias de Abril, como sabe. Sim, é verdade que podia, ser... podia não ser na, na presidência na da República, na, na presidência, não podia ser no próprio dia 25 de Abril, mas participar numa outra, numa outra cerimónia. E depois Gomes é Cravinho fez aquela ajneira que tornou a situação ainda mais insustentável. Mas a ideia de Lula da Silva ir ao Parlamento no dia 25 de abril daria sempre um broá descomunal. E não só daria como, tendo olhando para, olhando para aquilo que atualmente é a Constituição do Parlamento, parece que é feito de propósito. Porque aquilo seria evidentemente inaceitável.
0: Mas porquê?
3: Por causa da profissionalidade. É, penso ao contrário. Agora vinha uh, Jair Bolsonaro. Uh, seria uma coisa impensável, não é? Certo? Seria impensável. Lula da Silva tem uma história ligada, claro, à liberdade no Brasil Mas e ao é um é um mau... à ditadura. Esse, esse é, um critério é um
4: mau critério, João Miguel, porque esse critério é um critério que depende do, do lado do hemiciclo em que estás sentado. O critério deve ser anterior ao juízo político que não. fazes. Não, São eu... ambos presentes. eu presente Brasil...
3: não tinha nenhum problema. Ah. Até ficava-lhe bem, discursar no dia 25 de Abril. O problema Pela sua... é, é, a porquê? Porque claro que é a pessoa. Porque vem,
4: vem nos tanques de Santarém. O Zelensky. Não,
3: porque estás a celebrar a liberdade e Zelensky para é morderes, um grande valor da liberdade atual. Morderes, tu, não, não precisa, o 25 de Abril não precisa de, de ser só celebrado de uma maneira passadista. O teu argumento é, como ele não esteve lá nos tanques, mas isso, isso não faz sentido nenhum. Outro, senão, quando morreram as, as pessoas que, dos tanques, deixas-se de celebrar as, Abril. Mas enquanto, ah, enquanto, não, não, enquanto, não, enquanto não, estão não vivas as
4: pessoas que, estão, que tiveram a ver com o 25 de Abril, não. é essas tu que. Estás a celebrar a liberdade. A questão aqui é
3: que Lula da Silva. Também, então podem tem, falar 300 mil um 300 mil pessoas. A sido preso, portanto, é pode direito. falar não, o, o presidente
4: relação. da Amnistia Internacional. Ó, oh, oh, Miguel, isso é um critério, a liberdade. Isso Então, qualquer pessoa poderia falar. Há muitas pessoas, qualquer ativista político, mas, qualquer mas, líder oposicionista não tenho nada contra de uma alguém, ditadura. Não tenho nada contra Tem que haver uma ligação. Tem
3: liberdade de poder falar agora, tendo em conta o currículo. Lula da Silva, da mesma maneira que Bolsonaro não, foi, não mas, faz mas, sentido, Lula mas, da Silva também não faz este, sentido.
4: Este, mesmo esta ideia que surgiu, entretanto, que parece que em 2024 a hipótese serem. Os presidentes dos Palopes, a relação entre presidentes não. dos. Não, espera, eu também acho que não. Mas a relação entre os presidentes dos Palopes e o 25 de Abril é menos obscura do que a relação do 25 de Abril com o Lula da Silva, ou com o presidente do Brasil, seja ele qual for. Como
0: é que interpreta Ricardo Araújo Pereira o facto dos partidos mais preocupados com a sessão comemorativa da Revolução do 25 de Abril terem sido a Iniciativa Liberal e o
4: Chega?
2: Eles têm uma relação de grande afeto com a data, não é? O 25 de Abril...
4: Bom, em rigor, até as pessoas que concordavam se manifestaram contra... O, o, o PC e o Bloco disseram que, sendo, sendo a favor dele falar, discordaram da maneira como foi lançado o nome. Com certeza, porque o claro. é poder
2: executivo é uma coisa, Exato. o poder legislativo é, é outra.
4: Sim, por isso é que eu perguntei é, se, é o senhor, se o senhor não fosse é...
2: a sim. gafe
0: de João Gomes Carvino, se o isso. caso teria tido as proporções isso, que teve. Isso. Mas seja, o Governo é uma realmente coisa, não. a Assembleia da República é outra. E, portanto... Lição número um. Lição
4: número um, exatamente.
2: Sim. Pois, há isso, sim, sim realmente há isso. Há... Há essa, a essa direita com a manifestar uma preocupação que eu saúdo com a data a sequência de acontecimentos é como já temos vindo visto aqui para essa direita é portanto o primeiro ocorreu o 25 de abril de 1974 que foi necessário mas insuficiente depois o 25 de novembro de 75 é que nos salvou do socialismo mas a constituição de 76 não nos deixa sair do socialismo a sequência foi essa. parece né? Não, não é uma
4: descrição. A Constituição má de 76 foi votada pelo PSD. o quê?
2: Não é uma
3: Exatamente. má descrição. Portanto, essa, só tem um problema... Essa, essa esta tua história descrição... de origem
4: está furada logo aí. Esta descrição só tem um problema, que
2: é, é que, como o próprio nome indica, o 25 de novembro de 75 que nos livrou do socialismo é anterior à Constituição de 76 que não nos deixa sair dele. É um Mas há Há uma grande um diferença entre
3: o socialismo da Constituição e o marxismo-leninismo do 25 de novembro. Mas o que
2: têm dito é que o 25 de novembro hum. é que nos livrou, é que uh -huh. nos salvou, é que nos. Estás está
4: está a, está a
2: puxar a que Estás a puxar a
4: do lado quando te convém Fica para outra altura. Não essa... mantemos-nos
2: tão agarrados a é um O 25
0: de novembro não conseguiu salvar-nos totalmente. O Pedro
4: Mexia
2: fica
0: assim se ministro se de abril e é tão... estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. À altura para sabermos por é que o Pedro Mexia, de novo ele nos aparece agora interessado em analisar quem metadados metadados no lixo metadados no lixo eu já quem
4: faça isso eu estou um pouco contrariado porque eu sou uh, uh, o mais sensível nesta matéria dos metadados aqui à mesa sobretudo aqui ao pé do meu, do meu colega da esquerda, ah, que acha que é, tudo, que é tudo a abrir. Da e esquerda geográfica, esquerda da, vacina, da esquerda ideológica. Da esquerda topográfica. Sim. <risos> que é, e eu não acho que seja tudo a abrir, acho que, aliás, a, a, a decisão da de inconstitucionalidade do Tribunal Constitucional sobre, aliás, dando, dando um, sequência até a uma decisão europeia sobre o facto das operadoras terem que manter durante um, um, durante um ano os metadados, parece uma boa decisão. Agora, Estamos a falar da de, de decisão agora, neste caso, sim. nesta semana, da decisão
0: do Tribunal da Relação de Évora de anular a sentença que condenou 11 responsáveis pelo já famoso roubo sim. de armas de tancos. A prova produzida a partir de dados recolhidos nos telemóveis foi anulada. Por onde é
4: que quero pegar neste caso? Quero pegar neste caso em, em, em três pontos muito rápidos. A primeira é que, Tancos, convém dizer que foi o momento mais terceiro-mundista de Portugal nas últimas décadas. E, e tem competição forte. E tem competição forte. É um momento. Vergonhou. Não é uma coisa de uma gravidade comparativa com outras coisas que aconteceram. Porque isto é Portugal. Mas é um uma de guerra do Sol, mas, é um momento, mas é um momento de brincar aos países, de brincar, de brincar à tropa, de, de, de brincar com a tropa. Enfim, foi um momento lamentável. O senhor e, guardou o arsenal e, em casa e, da avó. Pois, e depois, <risos> e depois foi sub... de mão E depois foi celebrado quando se descobriu e afinal veio a mais. E, enfim, a mais. Tudo, tudo isso é uma história absolutamente escabrosa, mas. Uh, a questão dos dados é importante e é problemática em dois momentos. Por um lado, como aqui falámos numa semana anterior sobre a questão da rapariga que estava desaparecida, uh, tem que haver uma dimensão de sensatez quando não, se pode, quando não se pode aceder, também por causa de uma decisão judicial. aos dados, os metadados do telemóvel, porque se invadir a privacidade da pessoa que tinha sido raptada para todos os efeitos, uh, isso é absurdo, porque não é por isso que a proteção dos dados existe. E neste caso há até, aliás, muitos juristas pronunciaram na imprensa, há muita discussão sobre o perímetro do, 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 dos dados e dos metadados, do que é que se pode ou não. E de facto, se, se isso serve não, a, não para proteger o abuso das, das empresas e, e não só, e dos miliantes em relação aos cidadãos, mas, mas serve para proteger. Os moleantes uh, que cometeram crimes e que podem opor à justiça, nomeadamente por via judicial, uh, não podem usar os meus dados, esta parte da sentença cai, têm que provar, mas sem esta prova. Bom, aí eu acho que é um, é um golpe para a justiça em Portugal e há muita gente que acha que... que que não é verdade sequer, ou seja, que o, o perímetro daquilo a que nós designamos por metadados não abrange o suficiente para fazer perigar tantas investigações como a de
0: tancos. Mas já toda a gente vai dizer que são muito preocupantes os problemas judiciais que a lei dos metadados está a provocar, esses casos que Sim. foram referidos agora. Porquê que o assunto não se resolve, ainda não
4: se resolveu, João Tem Miguel que ir à revisão constitucional.
3: Sim, e é como o outro também que a gente falou do Sócrates, a quantidade de assuntos que andam para aí suspensos na justiça sem se resolver Agora, Isto é absolutamente inacreditável. Eu, eu, eu citando-me a mim próprio, em maio do ano passado, eu escrevi um texto cujo título era Quanta impunidade vale a privacidade de cada um de nós? E aí a pergunta continua, sem tirar nem pôr. Quanto impunidade vale a privacidade
4: de Mas do, a não pergunta acha? está mal colocada, porque não é isso que está em causa. Justamente não, isto, justamente, é, porque justamente é, não é isso que está em que é causa. Que é que é não é verdade. É, não é evidente verdade. que é
3: cair nisto. É, é evidente é que eu não acho que os metadados, eles eram recolhidos, ninguém sabia o que é que o operador fazia, aparentemente nem sequer havia inspeções e aquilo era uma rebaldaria total. Isso é evidente e que não pode... E havia uma decisão
4: responder. do Tribunal Europeu de Justiça ah. sobre essa matéria. Mas lá mas, mas por do Tribunal Europeu de Justiça, eu ah, não bem. acho que o Tribunal Europeu de Justiça isso, isso, não, não, é isso. Não, toma, não é isso, seja, não, foi um que... não foi um que por isso, o Tribunal Constitucional <risos> não, português.
3: Mas, <coughs> tá certo, eu não estou a dizer que não. Agora, alguém. É evidente que isto é inaceitável. É inaceitável no caso da senhora Débora, é inaceitável no caso de tancos, as outras agora não um te acreditava a ler um. Não, mas que é, eu que concordo que... um bombeiro ateou dezo... 18 fogos, utilizar os metadados vai, vai ser bom. Eu não concordo, não eu não concordo usar, que... é com está a tua contraposição.
4: Louco, a contraposição não é com a vida privada, a contraposição ah. é para que é que serve essa proteção. E não serve para deixar criminosos impunes é Não é para isso. Eu não Há uma eu.
0: ponderação a fazer certo. entre eu não o aspecto isso, mas agora da imagine, privacidade... Qual, qual
4: é, com casos de terrorismo, e o alamento,
0: olha, explodiu
3: mais um, um, que, um World Trade Center, mas nós não podíamos... Que ponderação, não,
0: Ricardo Araújo, Pereira é que faz entre a privacidade, o direito à privacidade e o bem público, que é o combate ao crime. Sim, há uma ponderação a fazer. A privacidade não é um direito
2: menor, atenção.
4: A privacidade claro, claro
2: significa é isso mesmo. liberdade. É, é, não há sim. liberdade sem privacidade. E, agora... e privacidade sim, sim, perante o Estado, e, pá, inclusivamente.
3: Isso, mas com certeza, mas tu estás a falar o número de, de, de tu... nomes, telefone numa lista bem que tem mega
2: vaga. Isso, mas é por isso que agora a Assembleia, toda, toda a Assembleia em peso, Está a tentar deslindar, arranjar uma, uma, uma solução para
3: certo. Uh, conciliar as duas coisas. Claro. Ah, tem que ser. É, é que parece e, que, é que, que ser tem tantinho na banheira, a tomar banho e que isso é que, é que são os dados. Não, não é isso, não é?
0: Vamos ver Sim, como é que se deslinda. Isso é extremamente interessante. não é só eu todo nu na Está esclarecido, <risos> ou melhor, não está ainda bem esclarecido, mas uh, esperemos que venha a esclarecer-se uh, porque é que o Pedro Mexia se sente a meter dados para o lixo, quanto ao João Miguel Tavares, está em modo exclamativo. partilhe lá essa exclamação que soltou esta semana, João Miguel Tavares.
3: Elas! Elas!
0: O facto sim. de exclamar a estrangeiro é uma homenagem ao protagonista deste caso.
3: Sim, sim. sim. Não foi verbal, quer dizer, não foi oral ainda
4: por cima. Também havia um mas... ministro que dizia Jamé. Portanto, ali Jamé, o sim, sim. ataca forte. É, é, e o Exato.
0: protagonista, neste caso, até é bastante internacionalizado, diga-se, não é? Né? Sim, sim, uh, claro. Tem viajado pelo mundo. O protagonista é Manuel Pérez, Pinho. e Foi ele próprio que soltou um elas ao confessar ter cometido crimes de fraude fiscal hum. sobre -se esta semana. Poderá haver-se nesta confissão um recuo tático para tentar fugir à acusação mais grave de corrupção? João Miguel Tavares.
3: Não, isso sem dúvida, mas é, é muito giro olhar para a justificação. Portanto, isto é um texto escrito pela Defesa do Pinho, para, agora antes do debate instrutório, um, sobre o caso EDP. Uhum. E portanto, nós, o que nós temos é Manuel Pinho admitir que sim, cometi crimes de fraude fiscal. Sim, era prática... Isto diz ele, atenção, é. Isto não, é, não é a acusação do Ministério Público, é ele a dizer. Sim, era prática corrente no Banco Espírito Santo, centenas de pessoas fizeram o mesmo, a situação era conhecida do meio financeiro, Conhecido. portanto, fora do Banco Espírito Santo, todos, ou quase todos os quadros superiores do Banco eram pagos assim, e depois, e não eram só os funcionários, muitos outros recebiam, diz Manuel Pinho. E então, e sim... Portanto, entre abril de 2005 e maio de 2010, quando ele era Ministro da Economia, ah, recebi 1,5 milhões de euros do Banco Espírito Santo, que todos os meses caíam numa tranche, uma espécie de ordenado paralelo, pacto por Ricardo Salgado, ele, ele diz tudo isto, diz que está profundamente arrependido por ter feito parte da engrenagem, mas não foi elas. Elas. ele diz que já, já está, já está e depois ele está. diz, não, não fui corrupto apenas cometi fraude fiscal e ela foi arrumada pelo rect 3 e pela declaração da de RRS de substituição portanto, a fraude fiscal está arrumada e agora, que é que vocês dizem que eu sou, que eu sou corrupto? eu não sou corrupto, de coisa em cima nenhuma e aliás, diz ele que, que a acusação é uma mão cheia de quase nada portanto, ele confessa que Tudo? está a soldo do Banco do Espírito Santo mas, ele diz, e depois, mas depois acrescenta e agora prova lá que eu fui corrompido. E a verdade é que ele, notem, ele até pode ter razão, porque o ato de corrupção é tu receber X dinheiro por um ato concreto que tu praticaste. Ora, quando tu estás a soldo, e, portanto, é, pode ser muito divisas a saber, mas uh, isto foi, foi para pagar o quê? Pá, foi para pagar coisa nenhuma, porque ele era assalariado e dava para tudo. E,
0: era e ainda
3: há de ter graça, isto ainda há de ter graça.
0: Elaz, o que já está, já está, escreve Manuel Pinho no ah, requerimento. Isto é... isto é no requerimento de abertura de instrução do processo, hum. onde até se queixa a passo da justiça lhe ter cortado o acesso a vinho corrente na prisão domiciliária. Que crime é de onde... É que alguém terá de praticar para se sujeitar uma servicia destas, Ricardo Arroz Pereira. Não se percebe. Como é que nos cortam um o vinho corrente?
2: Carlos, e ainda por cima a um arrependido. Porque Manuel Pinto diz, estou muito arrependido do que fiz. Ele diz, realmente, eu cometi o crime de fraude fiscal continuadamente durante anos a fio mas isso era uma prática corrente e com origem histórica. Portanto, é um é respeitável, uma coisa vetusta. No Grupo Espírito Santo, o crime de fuga fiscal era... No era, era uma tradição. Era, era uma tradição. <risos> Portanto, é, isto parece o Padrinho 3. Portanto, é o, é, o, é o final. No final, é uma pessoa que diz assim, eu realmente pertencia a uma quadrilha, mas não estou já interessado em continuar... Uh, as pessoas normalmente não o deixam sair. É este, deixaram. Não sei o que é que se passa. Também é quadrilhante estante desmantelou-se. Também... É? é quadrilhante desmantelou-se. Mas também retirarem umas botelhas é... Retirarem o vinho corrente, eu acho realmente uma... Não sei... Não está na lei, certamente. Um dos castigos... Não, não, está... não, não há nenhum, nenhum sítio da lei que diga. E, a certo ponto, vamos retirar o vinho corrente ao arguído. Vinho corrente, pelos vistos, é o... aquele vinho do dia-a-dia, -dia, não é? Não é o vinho especial de certas ocasiões, será isso?
0: Pois, é possível. Não, se falam não vinho deixaram corrente. Lá.
2: A não ser que ele, será que ele tem uma canalização em que, <risos> em que há vinho corrente. Não sei se lhe fecharam essa torneira. Não, e não esta, fazer, não é?
0: esta ideia de que toda a gente fazia o mesmo parece-lhe uma atenuante, de algum modo, Pedro Mexia.
4: Bem, quer dizer, há aqui várias coisas interessantes. Para já, uma coisa muito rara é, é o primeiro suspeito de alguma coisa em Portugal, que confessa. Nunca ninguém confessa nada. Há arguídos famosos que não confessaram absolutamente nada. Ele decidiu confessar. Claro que o que é que ele confessa, o que dói menos uh, corrupção. Pai menos e pode já estar... E pode já estar... Uh, sim, exatamente. Regula regularizar, regularizar não, Isso já está, aparentemente. Isso já está, aparentemente. Uh, o que, o que ninguém confessa é corrupção, porque isso é aquilo que é infamante. Uh, 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 em terceiro lugar, o que ele diz sobre já, o que era é conhecido... A chamada retirada tática. O que era conhecido no meio, o que é assustador é que pode ser verdade. Eu lembro quando se começou a falar destes, destes, destes casos, eu estou longíssimo de conhecer o meio, e quando comecei a falar de pessoas que o conheciam, logo no início, quando isto chegou aos jornais, as pessoas olhavam para mim e diziam, pois, claro, então isto era só uma questão de tempo. E, portanto... De facto, as pessoas que conviviam com esse meio não eram um assunto, e isso é assustador, nomeadamente em relação à imprensa económica ou à imprensa de investigação, a que há sobre esses assuntos. E depois há a frase do já está, já está, que eu sugiro que seja a defesa de todos os homicidas, porque é verdade, um homicida depois de matar alguém, que era pá, agora já está. Já está, já não há... está Aí não dá para pagar impostos para... Não a é... regularização Não há nada possível. a fazer, não? já está.
0: Já está. Ela -se... Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares, helás, se faz eco do helás de Manuel Pinho. Agora vamos tentar perceber, rapidamente, porque é que o Ricardo Aro Pereira se nos apresenta como um inocente pangolim. Isso não é aquele bicho camudo que nos pô, que pôs o mundo de quarentena? Durante... Não, não, Carlos, é um tempo. bicho
2: escamudo. mas não foi quem pôs o mundo de quarentena. Aí é que está o problema. O pangolim limitou-se a estar no sítio errado à hora errada. O pangolim foi acusado durante muito tempo de ter sido, era o principal suspeito da transmissão humana do coronavírus. O primeiro estudo dizia, ah, realmente fomos ver a proteína e coincide, mas um mapeamento subsequente do DNA da proteína concluiu o seguinte, as semelhanças eram apenas em 90% e para que se possa falar em mutação genética e contágio tem de ser de 98,2%. Portanto, o pangolim, o nós sabemos de certeza absoluta que não é o responsável pelo coronavírus. E
0: agora, quero falar da suspeita anunciada esta semana pelo diretor do FBI Exato. de que a Covid-19 poderá ter tido origem num laboratório chinês.
2: Pode ter tido origem num laboratório
0: Será chinês. Será isto a absolvição do, do pangolim? O pangolim já do... tinha já sido, já sido absolvido. Já agora, okay. Isto agora é diferente, que é... Sim.
2: É um responsável do FBI que vem dizer uma coisa, que agora tem vindo a ser mais vezes dita, que é, espera, há aqui de facto uma hipótese de que isto possa ter sido o produto de uma fuga laboratorial. Ora, eu quero recordar a este propósito que entre fevereiro de 2021 e maio de 2021 o Facebook proibiu que alguém Esse fizesse é. um post a pôr a hipótese da Covid-19 ter resultado de fuga laboratorial. Portanto, entre Fevereiro e Maio de 2021, era uma fake news proibida. A partir de Maio, é uma hipótese que pode ser... Que pode embora ser... o diretor Fala da
0: SBI é envolva isto num provavelmente
2: num provavelmente mas e neste momento e haja também isso. o pano de
0: fundo da tensão entre a China não e os há Estados dúvida. Unidos mas já pode atenção ter...
2: este já não é o primeiro o próprio Joe Biden tem dito que realmente se calhar devíamos investigar isto melhor isto significa o quê que se calhar pôr empresas multibilionárias a definir o que é aceitável e inaceitável dizer em público não é boa ideia não 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 deve ser o Sr Marcos Zuckerberg a dizer não, isso é fake news, isso não é, porque como Muito se vê, o
4: senhor
0: muda, e o Sr. Musk ainda menos. está à altura dos livros, temos de saltar já para os livros, e eu trago esta semana um livro que é um grito de alerta, e aliás vai, em certo sentido, ao encontro destas últimas palavras do Ricardo Araújo Pereira, o livro chama-se Como Fazer Frente a um Ditador, a autora é a jornalista e prémio Nobel da Paz, Maria Ressa, Há quem talvez ainda se lembre dela na CNN, no período crítico do referendo em Timor. Aliás, eu cruzei-me com ela nessa altura em Dília. Ela era uma das estrelas do jornalismo internacional a acompanhar a situação em Timor. Depois disso, Maria Ressa fundou nas Filipinas um jornal online independente que se destacou na denúncia dos crimes do presidente Duterte. Calcula-se que morreram mais de 27 mil pessoas em menos de dois anos, vítimas de ações brutais da polícia e do exército, numa espécie de cruzada a e a droga. Acontece que o poder filipino não gostou das revelações e do jornalismo independente de Maria Ressa e acabou por se abater sobre ela cravejando-a de processos judiciais. Ainda no mês passado ela ganhou mais um, mas tem outros três pela frente e corre o perigo, se for condenada, de passar o resto da vida na cadeia. Este livro é uma espécie de autobiografia profissional de Maria Reza, mas, acima de tudo, é um alerta para aquilo que ela chama o silencioso holocausto nuclear do nosso ecossistema de informação. Um holocausto que, segundo a autora, tem culpados em Silicon Valley, lá está, o Facebook e as redes sociais com as fake news, instrumentos preciosos para autocratas sem escrúpulos, como foi Duterte. As Filipinas, diz Maria Ressa, são aliás um protótipo do futuro nesta matéria, porque há seis anos, que são, há seis anos consecutivos que as Filipinas são o país com a população que passa mais tempo na internet, 97% das Filipinas, dos Filipinos... Estão no Facebook e sujeitos a altíssimos índices de manipulação. Daí o tal silencioso holocausto nuclear do nosso ecossistema de informação. Como fazer frente a um ditador de Maria Ressa, edição Ideias de Ler. O João Miguel Tavares traz BD japonesa.
3: Sim, eu ainda sou do tempo aqui. Há 20 e tal anos havia editores que tentavam desesperadamente trazer BD japonesa para cá e não colava. Mas o tempo mudou e a verdade é que não só a banda da BD japonesa, a chamada Mangá, está em força em Portugal. Aquela que se abre ao contrário, não é? Aquela que se abre ao contrário, exatamente. E como... Uh já temos a honra de ter edições de autores estranhos e, e, e edições inesperadas. E este é o caso de uma pequena editora chamada Sendai Editora, que não só edita BD japonesa como BD japonesa altamente improvável. Este livro chama-se Na prisão, de um autor japonês chamado Kazuishi Anawa, e é uma, uma, uma história autobiográfica da sua passagem pela prisão, porque ele andou a brincar com armas de fogo proibidas numa floresta, foi preso durante três anos. E é absolutamente fascinante este, este retrato da sua vida na prisão, porque as prisões japonesas nada têm a ver com as portuguesas. E o outro livro que eu trouxe é deste Junji Ito, que é um dos mestres do horror uh, japonês. São histórias, histórias estranhíssimas para o paladar ocidental, mas para quem gosta da cultura japonesa são muito fascinantes coleção de contos de, das histórias de terror deste Junji Ito.
0: O Pedro Mexia traz um grande autor uh,
4: norte-americano uh, em reedição. Sim, é uma reedição de um, de, um, de, um, de um dos romances mais conhecidos do Don Dalilo, que foi, aliás, recentemente adaptado ao cinema, acho eu que desastrosamente pelo Noam Baumbach, mas enfim. E é um, e é um livro que tem... A, Ruído par... Branco. Ruído Branco e que tem a particularidade de... de é, um, é um romance que trata de temas como as agruras académicas, a desagregação da vida doméstica, um, o nazismo, as teorias da conspiração e as ameaças radioativas, e é, portanto, uma comédia. É uma comédia, é uma comédia com estes ingredientes. Juntam-se estes cinco ingredientes e dá um romance cómico, o que é uma coisa quase uh, indescritível, e, de facto, é o romance mais divertido daqueles que eu conheço do do, do Lilo porque é tudo tão translocado e tão, uh, todas as teorias são tão avariadas, digamos assim, que o efeito é cómico.
0: O Ricardo Araújo Pereira traz uma grande autora canadiana, no Exatamente. caso... Da mas, Atwood. neste caso, com não-ficção.
2: Não-ficção, sim, o livro chama-se Questões Escaldantes. Às vezes as questões não são assim tão escaldantes, mas as opiniões, pelos vistos, às vezes escaldam. Uh, uh, chama-se Questões Escaldantes. São ensaios, outros textos dispersos. A Margaret Atwood é a famosa autora do Handmaid's Tale. Também subscreveu aquela carta da Harper's que alertava para um certo clima de uh, é uma, intolerância... É uma má feminista, e tentura, ela diz. Exatamente, e, e censura. Portanto, ela... Sabe qualquer coisa sobre tentações certo. autoritárias. É, é capaz de as cheirar quando as vê, uh, e foi por isso que o fez. O, o livro contei al, até alguns textos famosos, como este que o Pedro referiu, um que se chamado Sou má Feminista, ponto interrogação, <risos> e um outro, e, por exemplo, este texto que se chama uh, O o escritor, enquanto agente político, a sério, em que ela diz julgar um romance pela justeza das causas que defende ou pela retidão das posições políticas que assume equivale a ceder ao mesmo tipo de pensamento que conduz à censura. E não é que conduz
0: mesmo. E assim se conclui mais uma reunião semanal, dois ou oito dias à mesma hora, ou como sempre em podcast, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.